0: Olá, estamos de volta com o canal da Cachaça, dando continuidade à entrevista né, com a professora doutora Aline Bortoleta, pós-doutora e pesquisadora do Laboratório de Tecnologia e Qualidade de Bebidas da Exalc, dessa vez focando um pouco o mercado, já que estamos na época de globalização, difundindo né, todas as eu diria os nossos produtos brasileiros Queria explorar um pouco mais esse assunto né, Com relação ao tema da exportação Quer dizer, um dos pontos fracos Que a gente percebe da produção da cachaça É a manutenção da padronização Será que isso que tem influenciado Aline, LINE Exatamente o baixo indicador de exportação porque hoje, se a gente considerar o tequila mexicano, o tequila exporta 60% da sua produção. E no caso da cachaça, não chegamos a 2% de exportação. Né? Quer dizer, como você explica esse fato? Né? Principalmente se considerarmos que a cachaça é uma bebida diferenciada com a quantidade de madeiras que você diz, quantidade de características sensoriais peculiares que nós temos na cachaça, é porque esse baixo desempenho na exportação.
1: Olha, Jairo, são diversos fatores aí que a gente pode considerar, né? Quando a gente fala em falta de padronização, a gente está falando, na verdade, de consistência do produto. Por quê? Quando a gente fala em padronização, ah, a cachaça ela precisa ser padronizada. A gente Dá a falsa impressão de que todos os produtores devem ter o mesmo aroma, sabor, a mesma característica sensorial. E na verdade não é isso. O que o consumidor, o que o mercado realmente quer é que a gente tenha dentro de uma mesma marca, de um mesmo produto, uma consistência ao longo dos lotes, né? ou seja, as safras sejam muito próximas entre si. E na cachaça, a realidade realmente atual não é essa, mas é o que a gente tem que buscar. Que é o que A gente ter uma cachaça da mesma marca, muito próxima, todo ano, produzindo uma qualidade muito semelhante. Então, quando a gente fala da cachaça branca, isso é possível, mas a gente tem que controlar aí os processos de fermentação. Né? Então, a fermentação, a destilação que vai, vão dizer né, como que vai ter que ser feita esses procedimentos. Então nada mais é do que um sistema de qualidade implementado na indústria. Então é isso que falta um pouco para a cachaça, a gente ter procedimentos padronizados para conseguir uma cachaça branca consistente, né, evitar a contaminação, ter uma seleção melhor da matéria-prima, da cana aí que está entrando nesse processo. Então tudo isso vai levar a consistência do produto branco, da cachaça sem envelhecer. E aí quando a gente fala de envelhecimento, a gente pode fazer um paralelo aí com essas grandes indústrias internacionais, né? Se a gente falar, por exemplo, do Scotch Whisky, o whisky escocês, 87% é exportado da Escócia. E se a gente falar do conhaque, então, né? É 97% é exportado da França, só 3% fica dentro da França. E desses 3%, 2% é usado na gastronomia para flambar alimentos, né? Então o francês ele toma 1% do conhaque produzido por ele mesmo. E da onde vem toda essa exportação, todo esse sucesso no mercado externo, né? Como que a gente compararia e colocaria a cachaça aí no meio disso? Bom, a gente tem muita consistência do produto do ponto de vista sensorial, e isso é conseguido sim através do processo de envelhecimento, o que no Brasil a gente ainda está em desenvolvimento, então tem muitos produtores que eles não têm acesso à tecnologia de envelhecimento da cachaça, de maturação, porque se a gente falar em envelhecer dá aquela impressão de você colocar dentro do barril, esperar um ano, dois anos, três anos e tirar e aquilo lá tá o produto pronto, e não é isso. Então a gente tem que buscar entender quais são as tecnologias utilizadas por essas indústrias internacionais e indústrias muito antigas. Quando a gente fala de conhaque e uísque, são coisas muito antigas, né? É, o que, que eles usam? Como que eles trabalham para garantir essa qualidade sensorial do produto? Então é possível sim mediante técnicas de envelhecimento. E isso tudo vai apresentar a cachaça de uma maneira melhor para o mercado externo e também vai poder compará-la com esses destilados. Então quando a gente coloca numa mesma prateleira uma cachaça com alto grau de envelhecimento, do que um conhaque, do que um whisky, como que o consumidor internacional ele vai ver isso? Então são diversas técnicas que a gente chama de técnicas de finalização do produto. Né? Além do processo de envelhecimento, a gente tem que blendar, a gente tem que finalizar. E quando a gente fala em blend, a gente fala, entra ali naquela questão é, de idades. Vamos supor, por exemplo, o uísque. Né? A gente tem o uísque 12 anos, 18 anos, 21 anos. E realmente é isso, né? Isso a gente fala na, na Scott whisky, no uísque escocês. O uísque americano já tem uma outra legislação, que é no mínimo 2 anos, em barris novos. Então, como entender esse processo de envelhecimento e como fazer a cachaça ficar conhecida? Isso é uma das questões para o aumento da exportação, é a consistência. Mas existem diversas outras que têm a ver também com a disseminação do conhecimento da cachaça fora do país. Porque muita gente não conhece. Como que a tequila ficou tão importante, tão conhecida no mundo, assim, que os mexicanos exportam tanto? Né? Então, algum ritual envolveu isso, né? o ritual de consumo da tequila? É, alguma história muito forte que vem do agave? Algo totalmente diferente que só tem lá no México? Então, tudo isso tem que ser feito também com o marketing ajudando né? O marketing, a coquetelaria, estilos diferentes de apresentação de produto, isso a cachaça tem que trabalhar bastante e é o que falta, né? investimento em marketing, investimento em união, em coquetelaria, união de marcas, né? quando eu falo isso. E para mostrar também para fora do país, em feiras internacionais, que a cachaça tem qualidade, que é uma bebida diferenciada, e que realmente a gente faz da melhor forma possível. Mas para isso realmente a gente tem que fazer né? da melhor forma possível e buscar novas técnicas, buscar o aprimoramento também.
0: É, você citou a tequila e na realidade a cachaça é o primeiro destilado das Américas. Hum. Né? Quer dizer, vindo antes da tequila, do pisco peruano barra chileno, uhum. até do bourbon americano. E aí é interessante o seguinte, né? quando você falou né, dessas, dessas bebidas o que a gente percebe é que de vez em quando, periodicamente, nós somos surpreendidos assim, com certos modismos. Aí de repente a gente vê que o brasileiro consome o aperol. Depois agora está na moda do gin aí está na moda do Morrito então por que, que isso não acontece na cachaça? Pelo que você disse, há um certo despreparo com relação ao marketing, comunicação nesse sentido. Porque não é que a gente queira estimular o público jovem a sair bebendo destilados, mas eu acho que é importante, se ele tem vontade e quer tomar um destilado, então por que Sempre a nossa cachaça é preterida, né? Uhum. Essa seria a pergunta que eu faria, você que é jovem, e que lida. Né, com o público jovem lá na, 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 na Exalc, é como você enxerga isso? Porque a cachaça não tem essa atratividade como outras bebidas têm.
1: É, na verdade eu não acho que falta é, muito marketing, eu acho que é o comodismo né, que a cachaça entrou. Parece que está muito acomodada com a questão da caipirinha ser suficiente para ela, né? E outras bebidas não. Como a gente vê a tendência do gin agora, então tá crescendo cada vez mais. E o gin é em nível mundial, né? Não é somente nacional. Tudo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, vem pro Brasil e está sendo cada vez mais um curto espaço de tempo isso acontecendo. Então a gente vê aí mais de 50 marcas de gins nacionais atualmente no mercado. E isso se dá aqui? Há um novo tipo de consumo desse produto. Então há uma nova tendência que vem de fora que o brasileiro tende realmente assimilar com muita mais facilidade o que vem de fora. Então o gin ele não é uma bebida nacional. O, o morrito, outros drinks, quando a gente fala em coquetelaria, os que mais estão presentes aí nas festas, nos bares, são as bebidas que vêm de fora. Então a gente tem que, em primeiro lugar, quebrar esse comodismo do brasileiro e depois juntar o setor para inventar coisas novas. Né? Então a é inovação. Como eu sempre falo, tem que buscar inovação em todos os caminhos, em todos os lugares. Não adianta a gente ficar oferecendo caipirinha pra todo mundo, porque se a gente não tá na praia, num bar, num calor, a gente não vai tomar caipirinha. Então a gente tem que inovar. E inovar realmente é uma coisa difícil, é uma coisa trabalhosa. Envolve energia, envolve união, envolve investimentos financeiros, envolve o pensar e muita gente tá acomodado a isso. Mas é o que a gente precisa fazer com a cachaça, porque ela só vai entrar de uma maneira diferente no mercado, ela só vai evoluir aí, o consumo se a gente unir forças para isso e trabalhar realmente em diversas frentes que são possíveis aí. Quando a gente fala em outras bebidas, né, essa tendência de outras bebidas, eu vejo um ponto muito positivo também para a cachaça. Porque, por exemplo, o gin, que é uma bebida tomada principalmente como gin tônica, né, o consumo de gin tônica tem aumentado bastante. E principalmente entre um público jovem. Esse público, ele começa a tomar gin tônica que tem uma graduação alcoólica menor, né, então o drink aí ele vai por volta de 15% de álcool se a gente comparar, né, a cachaça tem 40%, a dose pura da cachaça, então até ele chegar a experimentar outros drinks diferentes, com outras bebidas, né, pra consumir também o destilado puro, a gente pode dizer que é uma porta de entrada do público jovem para entender o consumo de destilados. Mas também o público jovem pode, a gente pode atuar numa coisa muito interessante ultimamente, que é a comunicação. Então a gente está querendo saber mais sobre o que a gente está consumindo. Isso é uma tendência global, não só em bebidas, mas em alimentos também. E essa comunicação de como é produzido, como que funciona essa bebida, onde ela, da onde ela veio, a história desse produto... Então, tem muita gente agora aberta a entender mais sobre bebidas, né? Consumir, ele vai consumir, mas ele quer entender de onde veio, como que é produzido, é, quais são as diferentes formas de consumo. Então, isso está sendo também uma porta de entrada para disseminar o conhecimento da cachaça também, como assim outras bebidas. É,
0: você falou, Aline, no, no bloco anterior, o, usou o termo a união do setor. O que você quis dizer com isso? Será que exatamente de termos produção de cachaça em quase todos os estados brasileiros, né? cada um tende para ir para tomar a sua direção diferente, já que a gente tem hoje a Câmara Setorial da Cachaça, ligada ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e temos o IBRAC, que é um organismo nacional né? que tenta orientar. Por quê? Você usou o termo união do setor, que é um fato decisivo né, para o sucesso da cachaça.
1: E na questão governamental, de legislação, Realmente a gente precisa da união para entender aonde as mudanças vão assumir uma ajuda para a maioria dos produtores, né? E onde ela vai atrapalhar, porque cada um tem a sua realidade. O processo de produção é muito heterogêneo no Brasil, né? A cachaça, o setor da cachaça, é muito heterogêneo, então isso é, vai facilitar o entendimento do setor, né? chegar num bem comum para todo mundo, principalmente com relação à legislação. Mas quando a gente fala em mercado, a gente está trabalhando com muitas questões diferentes aí, né? muitas frentes diferentes. A gente tem as grandes indústrias que produzem muito volume, a gente tem aquele pequeno produtor... O médio produtor que, que produz ali uma cachaça de qualidade, uma cachaça de alambique, mas também é, numa produção média e não inova muito. E a gente tem aqui agora uma entrada de uma grande quantidade de pequenos produtores. E esses pequenos produtores tá faltando a união e essa é a maior dificuldade, né? Porque cada um vai para um lado e eles são fracos sozinhos. Então é isso que precisa. É óbvio que juntar todo mundo seria o ideal, mas muitas vezes não é o que acontece, não é o que dá para fazer. Uh, mas a gente precisa, pelo menos, tentar uh, juntar, unir as frentes comuns para tentar fazer um marketing, uma amostragem de cachaças diferentes, de tipos diferentes, de estilos diferentes, né? E um respeitando o outro. Uh, porque, por exemplo, as grandes indústrias, elas são sim a força de marketing internacional. Porque tem mais dinheiro para investir, porque tem mais visibilidade internacional e está levando o nome cachaça, né? Então é isso que o pequeno produtor também tem que entender. né? E acaba, a gente acaba vendo aí muita discussão no setor que não leva para um bem comum, isso certamente é, prejudica o setor de uma maneira geral.
0: É, você até me lembrou um fato né? que eu presenciei. E há três anos eu fui fazer uma conferência lá num evento lá em Berlim e eu falei exatamente sobre a cachaça em geral, a história, quer dizer, a importância cultural, histórica da cachaça aqui para o nosso país. E na minha sequência, né? surgiu um, um rapaz representando um pequeno produtor e fazendo uma apresentação, só que ele chegou e começou a comparar as cachaças produzidas em larga escala no Brasil e as cachaças das pequenas destilarias. Então ele, ao invés, né, de instruir o apreciador, ele colocou mais dúvidas na cabeça das pessoas, né? Então aí eu digo, poxa, você num palco internacional, o mundo inteiro presente, né? em vez de ver a cachaça, ele simplesmente gerou mais dúvida. Aí, quando ele terminou, claro que eu fui até lá e eu disse a ele: Olha, eu queria. Eu vou usar um pouco da minha autoridade cronológica. Eu disse para ele: Olha, você prestou um desserviço à cachaça, você chegar aqui no ambiente internacional, ao invés de falar. Bem, você começou a gerar dúvida na cabeça. O que é que o consumidor faz né, diante de uma situação dessa? Eu vou para o mais seguro. E o que é o mais seguro? Né? Se cachaça tem essa dúvida dita pelo próprio brasileiro, eu prefiro consumir um gin, consumir <risos> um, uma vodka, consumir um whisky. Uhum. Né? Quer dizer, é esse ponto que às vezes né, eu acho que esse seu recado da, da União eu acho que isso precisa ser um ponto focal né, Para a cachaça A partir de agora né? E eu acredito que Até essa iniciativa do canal da cachaça Vai procurar trazer Esse esclarecimento melhor E agora Aline Para encerrar o nosso diálogo Você Na, na qualidade de acadêmica E também de fazer essa ponte né, Da prática com a academia né, Esse contato com os produtores Eu acho que pela sua fala Ficou muito claro, né? Quer dizer, esse seu trabalho né? de unir os dois lados, né? Eu gostaria que você fizesse alguma recomendação. Primeiro, o que você recomenda, né? Que, que recado você daria aos apreciadores da cachaça hoje?
1: Olha, os apreciadores da cachaça, eu diria que eles estão realmente muito corretos, né? Em apreciar uma boa cachaça. É, e o consumidor ele tem que entender de uma maneira muito clara né? o que, que é cachaça de qualidade, como diferenciar as cachaças em si, entender, buscar o que ele gosta mais. Né? Então o recado que eu deixo para eles é continuar provando cachaças diferentes, né? tentar identificar aromas e sabores diferentes e também, principalmente, tentar apresentar a cachaça para pessoas que não conhecem ou que tenham um certo preconceito. Né? Porque antigamente a gente tinha muita cachaça é, com uma certa acidez, né? aquilo que arranha a garganta, o que a gente não gosta, o que é um aspecto negativo. E hoje a gente tem uma mudança geral, né? a gente vê cachaças com muita qualidade, é, com, com muito menos uh, acidez aí, então a gente percebe uh, uma qualidade sensorial muito boa para o produto. Então tentar apresentar e divulgar quanto mais puder que cachaça não é algo ruim, que cachaça pode ser muito bom, porque a gente tem ainda muita gente com preconceito né, sobre a nossa bebida nacional.
0: E aos produtores? Bom, os produtores
1: é, são muitos recados, né? Bom, eu trabalho <risos> principalmente com produtores que buscam a qualidade. Né? E a qualidade, ela pode ser feita em diversos níveis, né? A qualidade, ela pode ser uma qualidade básica, que é aquilo de você ter as boas práticas de produção, que é aquilo de você uh, assumir como o dia a dia da produção o que a legislação indica como o, o mínimo né, necessário. Mas além disso, a gente precisa fazer além disso. Então, buscar conhecimento sobre cachaça e sobre outras bebidas traz muita diferenciação, muita ideia para inovação então a gente nunca vai mudar o setor da cachaça se a gente não inovar né que nem a questão da caipirinha eu adoro caipirinha nada contra mas a gente precisa inovar em todos os sentidos não só na coquetelaria né que que a coquetelaria tá muito em alta a gente tem muita inovação em coquetelaria mas inovar em questão de produção em questão de produto né então a gente vê muitos produtores é, fazendo cursos, indo para fora do país, visitando outras destilarias é, de outras bebidas, e isso é imprescindível. Uhum. Né? É, a entender como que o processo, como que a gente pode trazer um processo, por exemplo, do uísque, de maturação do uísque, para a cachaça. Então existem diversas técnicas. né? A destilação, por exemplo, diversos tipos e configurações de alambique, diversos tipos de destilação que eu posso aplicar, então como que eu vou diferenciar o produto na técnica de produção é... e mais, como que eu vou informar o meu consumidor que esse produto é diferenciado? Então aí entram os aspectos de marketing, os aspectos mercadológicos que buscam a inovação. Eu tenho que tentar buscar um, produto, um consumidor novo, né? ah, a gente tem obviamente muito consumo de cachaça dentro do país mas a gente precisa atualizar esse consumidor né? e ampliar cada vez mais para ter o um sucesso dessa bebida, principalmente no mercado interno e depois para ir para o mercado externo.
0: Então você falou aos apreciadores, aos produtores, agora a ponta entre o produtor e o apreciador é feita exatamente pelo profissional de serviço, pelos restaurantes, pelos bares, né? E para esse público, que recado você daria?
1: Olha, eu tenho muito contato aí com bartenders, né? Com donos de bares, restaurantes, e realmente a gente precisa sim é, dar uma ajuda e colocar um pouco mais é, de valor para a cachaça. É ter um orgulho, né? Da cachaça, eu acho que isso é, já basta. Então a gente vê muitas bebidas, muitos drinks sendo feitos com outras bebidas, a ah, tequila, por exemplo, né, é o que mais é, a gente vê muitos drinks com tequila nos bares, mas e a cachaça? Às vezes não tem tanto assim, né? É, então a gente tem bares mais específicos, restaurantes mais específicos, mas assim ainda um preconceito que tem que ser quebrado. Eu acho que a partir do momento que a gente formar profissionais é, que gostem de cachaça, que realmente entendam de cachaça, esses profissionais do mercado eles vão ter é, uma abertura muito maior né, para começar a ampliar esse consumo e a explicar também para o consumidor, então a responsabilidade deles é grande em explicar para o consumidor o que, que é esse produto, é, em visitar alambiques, Lambix, né, visitar e verificar qual que é a realidade dessas produções, a história de famílias que produzem, que vivem da cachaça, a história de pequenas ou grandes destilarias, de novas destilarias que estão surgindo agora. Então, tudo isso é um conhecimento que tem que ser passado por esse profissional para o consumidor. O consumidor vai valorizar a partir disso, né? a partir da história, a partir do conhecimento que ele tiver, da apresentação que ele tiver daquele produto.
0: Aline, muito obrigado aí pela sua excelente participação, pelos esclarecimentos que, que foram dados né, aos diversos públicos alvo aí da cachaça, seja produtores, seja para o governo também, como você disse. Né, para os apreciadores e para o profissional de serviço né? e você que nos ouve continue a, a prestigiar o canal da Cachaça em outras oportunidades nós teremos mais Aline com mais temas sobre a nossa cachaça que eu diria que é o mais brasileiro dos prazeres muito obrigado e até a próxima
1: obrigada Jairo pelo convite obrigada a todo mundo que nos ouve aí e é interessado em aprender mais sobre cachaça.
0: Este podcast tem a realização da Nume, CA Produções e da Som S.A.